0: Halleluja. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden. Und alles, was es braucht, ihm zu vertrauen und Schritt für Schritt mitzugehen mit der Erziehung und der Prägung und der Leitung des Heiligen Geistes. Halleluja. Und dieser vollendete Glaube, der wird uns befähigen in großen Erschütterungen, voller Zuversicht, voller Frieden zu sein. Und nicht um uns selbst besorgt zu sein, sondern noch einfach eine Hilfe zu sein und ein Wegweiser zum Himmel für viele, viele andere Menschen, die nicht aus noch einwissen. Das ist, worauf es hinausläuft. Das ist die Zeit der Vorbereitung. Und dieser Glaube, den er wirkt in uns, den er angefangen hat und den er, Ausbauen will und zur Vollendung bringen will. Dieser Glaube hat Feinde. Das sind die Fallen des Todes. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Und wir sollen die kennen und wir sollen unser Leben so einrichten, dass wir unter der Führung des Geistes diese Fallen des Todes meiden. Bitterkeit, Stolz, Rebellion, sexuelle Unreinheit. Dieser Geist der unreinen Lust, der unsere ganze Kultur durchzieht und so viel Zerstörung anrichtet in den Ehen und im Leben von Menschen. Gott hat versprochen, uns festzumachen. Gott hat versprochen, durch Gnade uns ein festes Herz zu geben. Halleluja. Und alles, was wir brauchen, ist auf ihn zu hören und Schritt für Schritt einfach mitzugehen. Und dann wird dieser vollendete Glaube hervorkommen zur richtigen Zeit. Ein Glaube, der Jesus mehr liebt als unser eigenes Leben. Ein Glaube, der sich nicht irgendwie sorgt, der nicht erschüttert werden kann, sondern der fest ist. Und dieser, dieser Glaube, den der, den der Heilige Geist in uns wirkt, das kommt, indem Gott in uns arbeitet. Er arbeitet in uns. Und das Wichtigste, was du tun kannst in deinem Glaubensleben, ihm Zeit und Raum und Gelegenheit geben, sein Werk in dir zu tun. Oftmals wir sind wir fixiert auf die Dinge, die wir tun. Nein, das Allerwichtigste ist, was er tut. Und dass wir ihn dabei nicht behindern. Und dass wir ihm Raum geben, sein Werk in uns zu tun. Und wir können... Predigten hören, wir können Seminare besuchen, aber das wird es nicht bewirken. Das ist nur Inspiration, das ist nur Motivation oder Ermahnung oder Ansporn, aber dann gehen wir zu Hause unsere Schritte. Und wenn dein Seminar nicht dazu führt, dass du mit größerer Entschiedenheit, mit größerem Eifer deine Schritte gehst, dann war alles umsonst. Das bloße Hören nützt dir nichts, sondern das Umsetzen und das wirkliche Praktizieren der Dinge, die äh, das Wort Gottes uns lehrt. Und ich will heute über einen ganz, ganz wichtigen Punkt sprechen, der sozusagen die, die Krönung ist von dem, was wir jetzt am Wochenende gehört haben, wie wir unter der Führung des Geistes leben können, die Fallen des Todes meiden können. Äh, durch die Furcht des Herrn haben wir gelernt, Meiden wir die Fallen des Todes durch die Furcht des Herrn. Und Gott hat versprochen, diese Furcht, diese Ehrfurcht, diesen Respekt, diese Hingabe, diese, dieses Verlangen, für ihn zu leben und ihn zu ehren in allen Situationen und ihn zu erfreuen. Er hat versprochen, diese Furcht in unser Herz hineinzulegen. Die müssen wir uns nicht aus den Rippen schneiden, schneiden, die müssen wir nicht irgendwie konstruieren, sondern das ist der Segen des neuen Bundes. Ich lege meine Furcht in euer Herz hinein. Ein, das größte Geschenk, äh, das wir haben können in, unser, äh, in unserem Wandel mit Gott, dass wir das erkennen, wir brauchen diese Furcht des Herrn. Und wir haben verstanden, es gibt nur einen einzigen Ort, wo Gott dieses Wunder tut und seine Furcht in unser Herz hineinlegt. Und das ist nicht der Gottesdienst, das ist nicht das Seminar, sondern das ist die Gegenwart Gottes, die du ganz alleine, durch alle Widerstände des Fleisches, durch alle Unlust und alle Trägheit und alles Aufbegehren, allen Widerstand des Fleisches suchst und dich nicht beirren lässt. Und du kommst in die Gegenwart Gottes. Und darüber möchte ich heute äh, sprechen. Lass uns gehen zu Hebräer Kapitel 10 und wir werden dann diese Schriftstelle äh, uns anschauen und die Schlüsselwörter dieser Passage dann irgendwie ähm, näher betrachten. Hebräer <küm> Kapitel 10 19 bis 24, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und einen so großen Priester über das Haus Gottes haben. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Glaubenszuversicht, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist der Weg in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Das wird hier beschrieben und das sollen wir kennen, sollen wir verstehen und dann natürlich vor allen Dingen diesen Weg beschreiten. Jeden Tag, immer und immer wieder. Weil nur in der Gegenwart Gottes geschieht dieses Wunder. Nicht beim Bibellesen, nicht bei Gottesdienstbesuchen, nicht bei seminare oder Spazierengehen oder irgendwas. Nur in der Gegenwart Gottes, auf dem heiligen Berg. Da ist es, wo Gott sein Wort einfach real macht, auf unser Herz schreibt und die Furcht Gottes hineinlegt. Damit wir, so heißt es dann, nicht von ihm weichen. Oh, das ist sehr lieb. Dankeschön. Wunderbar. Also Gott wohnt im Heiligtum. Das ist, was die Bibel sagt. Gott wohnt im Heiligtum. Nicht in Kirchengebäuden, sondern im Heiligtum. Und im Alten Testament sehen wir, da war der Tempel oder davor noch die Stiftshütte und da war die Gegenwart Gottes. Das war eine ganz hochheilige Angelegenheit und nur einmal im Jahr durfte der Priester, stellvertretend für das ganze Volk, da hineingehen. Nur einmal im Jahr durfte er hinter den Vorhang und die Gegenwart Gottes dort sehen. Und das war der Höhepunkt seines geistlichen Lebens. Das war absolutes Top-Erlebnis dort diese Gegenwart Gottes zu erleben und zu sehen. Und das ist ein Bild, dieses Heiligtum auf der Erde, dann später auch im, im, im Tempel, ist ein Bild für das himmlische Heiligtum. Das ist das wirkliche Heiligtum und da wohnt Gott. Und wir haben durch Jesus den, den Vorrang oder das Vorrecht, wir dürfen, anders als der hohe Priester einmal im Jahr, wir dürfen, jeder von uns darf hinein in die Gegenwart Gottes und dort Gott erleben, Gott schmecken, Gott genießen, von Gott berührt werden und für immer geprägt werden und total ruiniert werden für die Lust dieser Welt. Weil Das ist ein Imitat, was der Teufel anbietet. Aber Gott ist das Original. Und er sättigt unsere Seele. Er gibt uns eine Zufriedenheit, eine Geborgenheit, eine Freude, eine Sicherheit, die es nirgends wo sonst gibt. Nur bei ihm. Und er möchte, dass wir ihn erleben. Und für viele Christen ist das immer noch irgendwie ein Rätsel, ein Fremdwort. Und, und, und wenn sie so eine Vokabel hören, Gott genießen, da können sie sich überhaupt nichts unter vorstellen. Aber wenn wir diesen Weg gehen, gehen und wir lernen in das Heiligtum zu kommen, dann werden wir die Gegenwart Gottes erleben. Und es gibt nichts Zufriedenstellenderes, nichts Schöneres, nichts beglückenderes, nichts, was mehr Geborgenheit und Sicherheit und Schutz gibt als die Gegenwart Gottes. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus gestorben ist, und für die frommen äh, Chefs war das eine, ein 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 religiöses Betriebs ein Betriebsunfall aber es war ein symbolischer Akt von Gott der Zugang ist jetzt frei wir dürfen alle hineinkommen wir dürfen hineinkommen in die Gegenwart Gottes david hat schon verstanden es geht nicht um einen irdischen Tempel oder Zelt oder irgendetwas sondern dass die Gegenwart Gottes ist ein Ort im Geist und egal wo wir sind wir können in diese Gegenwart in diesen Ort des Geistes hineinkommen wir lesen dort im psalm 63 und es das heißt dort, als er in der Wüste war, als er in der Wüste Juda war, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich, es dürstet, nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir. Was war denn da für ein Heiligtum in der Wüste Juda? Da war überhaupt kein Heiligtum. Und er hat verstanden, das hatte was mit Anbetung und mit Glauben und mit Zuversicht und, und, und Gott beim Wort nehmen. Damit hat es zu tun. Und so kommen wir in die Gegenwart Gottes. Ich schaue im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Die Macht Gottes und die Herrlichkeit Gottes ist im Heiligtum zu finden. Und das ist das Kostbarste, was ein Mensch jemals finden kann und was ihn für immer verändert. Jesus sagt, wir sollen seine Herrlichkeit sehen, wir sollen nahe sein, wir sollen seine Herrlichkeit sehen. Warum sollen wir seine Herrlichkeit sehen? Und so viele Christen können sich nichts darunter vorstellen, was es bedeutet, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Wir sollen seine Herrlichkeit sehen, das ist sein Glanz, seine Majestät, seine Macht, sein wunderbares Wesen, seine Reinheit, seine Schönheit. Seine Treue, seine, sein Herz für uns. Wir sollen das sehen. Das ist sein Verlangen. Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und Paulus sagt, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an mit aufgedecktem Angesicht. Und so werden wir verwandelt. Du wirst nicht durch Gottesdienste verwandelt. Du wirst nicht durch Seminare verwandelt. Du wirst nicht durch deinen christlichen Dienst verwandelt. Du wirst auf eine einzige Art verwandelt, indem du selber in das Heiligtum kommst. Und du entdeckst dort die Herrlichkeit Gottes. So wirst du verändert. Hat, in das Bild und das ist unsere Berufung, in das Wesen, in das Bild Jesu hinein. Oh Halleluja, Halleluja. So da ist ein Heiligtum, da wohnt Gott, dieses Heiligtum ist offen und der Zugang ist frei und deswegen sagt das Wort Gottes, lasst uns hinzutreten. Wenn das jetzt so ist, Leute, worauf warten wir noch? Dann lasst uns kommen, lass uns hineingehen in das Heiligtum. Das ist die Aufforderung. Ja. Und jeder Einzelne kann entscheiden, nehme ich das ernst und gehe ich Schritte im Glauben, selbst wenn ich mir nichts unter vorstellen kann, Ja, aber ich fange einfach an zu tun, was das Wort Gottes sagt. Jeder kann das entscheiden. Und jeder ist so nah in der Gegenwart Gottes, wie er das möchte. Jakobus sagt, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. So Wer fängt an? Wer wartet auf wen? Viele Leute sagen, ja, ich hoffe irgendwann, Gott kommt in mein Leben und er macht irgendwas Schönes und repariert hier irgendwie mein, 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 mein chaotisches, kaputtes Leben. Ich hoffe irgendwann, vergiss es. Nach Golgatha bist du dran. Nach dem Kreuz bist du dran. Und Gott wartet auf dich. Und er sagt, jetzt komm du. Und wenn du kommst, dann komme ich. Naht euch zu Gott. Und er wird sich zu euch nahen. Gott wartet auf dich. Nicht wir warten auf ihn. Sondern er will uns haben bei sich. Und er zieht uns hinein in dieses Heiligtum. Indem er uns einlädt. Lasst uns hinzutreten. Und zwar... Und das ist die Tücke. Jeden Tag. Jeden Tag. Weil da ist etwas, was unseren Glauben bremsen will, was uns ablenken will, was uns abhalten will, was uns andere Dinge schmackhaft machen will. Und das nennt die Bibel das Fleisch. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will nicht anbeten. Das Fleisch will nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Es ist zufrieden, wenn du christliche Aktivitäten machst und dich um deinen Dienst kümmerst? Ja, das kann es noch ertragen. Aber das Fleisch hat eine riesen Abneigung gegen die Gegenwart Gottes, weil es dort empfindlich geschwächt wird. Und seine Kraft verliert, uns zu behindern. Und deswegen brauchen wir eine Hingabe, wir brauchen eine Entschiedenheit. Und wir sagen, wir nehmen auf dieses Fleisch. Weiß immer wovon ich rede? Du willst beten und das Erste, was kommt, ist eine Welle von, ach nee, Vielleicht lieber Kreuzworträtsel oder vielleicht lieber den Wetterbericht gucken oder ein paar E-Mails machen. oder irgendwie. Das ist das Fleisch. Das Fleisch ist in totaler Feindschaft gegen Gott. Es will dich abhalten, das Wichtigste zu tun, was du in deinem Leben tun kannst. Morgens Gott zu suchen und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wir können uns entscheiden und wir können sagen, Gott hat mich Neu gemacht, ich bin nicht Fleisch, ich habe das Fleisch, aber ich bin ein Geist und das, der Geist ist stärker als das Fleisch und ich nehme keine Rücksicht auf das Fleisch. Ich tue, was ich tun soll, ich komme in die Gegenwart Gottes, ganz egal, wie ich mich fühle und ich sage es Ganz, ganz deutlich. Erst wenn du dich entschieden hast und das praktizierst, jeden Tag, egal wie du dich fühlst, in die Gegenwart Gottes zu kommen, erst dann geht die Post ab in deinem geistlichen Leben. Solange du so gestrickt bist, naja, wenn ich Lust habe zu beten, dann bete ich, aber wenn ich keine Lust habe, dann bete ich halt nicht, weil das wäre ja nicht echt, das kommt ja nicht von Herzen. Hast du schon mal sowas gehört? Ja? Hallo, das sind Leute, die verwechseln ihr Fleisch mit ihrem Herz. Da, da fehlt es an grundlegenden Einsichten. Du bist nicht das Fleisch, du hast das Fleisch. Aber du bist nicht verpflichtet, dem Fleisch zu folgen, weil du Geist bist und weil du im Geist das Fleisch überwinden kannst. Halleluja, du kannst es kreuzigen. Und das Dumme ist, nächsten Morgen ist es wieder da. Aber du kannst nächsten Morgen dasselbe tun, wie du den ersten Morgen getan hast. Du kannst sagen, ich bin entschieden. Ich habe mich festgelegt. Ich lebe aus Festlegung und nicht aus Gefühlen. Das ist, was David gemacht hat. Er hat Gelübde gemacht. Was sind Gelübde? Heilige Versprechen. Was hat er versprochen? Jeden Tag werde ich den Herrn preisen. Jeden Tag. Und erst wenn du diese Entscheidung triffst, dann lernst du die ganze Wucht des Unglaubens und des Widerstandes und des Hasses des Fleisches kennen das in Feindschaft ist gegen Gott. Solange du von Gefühlen gesteuert bist, merkst du gar nicht, was für ein Widerstand das ist. Aber wenn du entschieden bist, wenn du Gelübde tust, wenn du das tust, was das Wort Gottes sagt. Ja, täglich will ich dich preisen, Psalm 145, Vers 2: Täglich will ich dich preisen, deinen Namen rühmen. Immer und ewiglich. Das heißt, egal wie es mir geht, ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht, ob die Sonne scheint, ob äh, die Dinge in meinem Leben gerade gut laufen oder schwierig, das spielt alles keine Rolle. Ich bin entschieden, Gott ist Gott. Und er will mich haben und das ist für mich das Allerbeste. Er will dort in mir arbeiten und meinen Glauben stärken und meinen Glauben zur Vollendung bringen. Er will in mein Herz hinein diese Furcht Gottes legen. Halleluja. So, da ist eine Betonung im, im, im Leben von David und das, was, Allah, was er beschrieben hat in dem Psalmen von seinem geistigen Leben. Von Hingabe, von Versprechen, von Beständigkeit, von Entschiedenheit. Halleluja. Oder hör dir man das an. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Lande vertilgen, um alle Übeltäter auszurotten aus der Stadt des Herrn. Du sagst, hey, was ist denn das jetzt? Ja. Das ist die Entsprechung von, wir reißen Festungen nieder. Wir tolerieren nicht negative Gedanken, ja, sondern wir reißen sie runter. Wir bringen sie unter den Gehorsam Christi. Wir erlauben nicht, dass Lügen und lügenhafte Gefühle sich ausbreiten können in uns, sondern wir sind entschieden, in der Macht Gottes zu kämpfen. Und jeden Morgen machen wir das. Halleluja. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort. Wir legen uns fest, wir legen uns fest. Wir werden nicht fremd bestimmt werden von der Passivität und der Unlust des Fleisches, sondern wir werden bestimmt von der Einladung Gottes und von der Zusage, die wir erstmal nicht fühlen, du bist Überwinder. Du bist nicht unter der Macht des Fleisches. Du kannst dich erheben, du kannst dein Fleisch unterwerfen und du tust, was du tun willst und nicht, was das Fleisch will. Du bist nicht Fleisch, du hast das Fleisch, aber du bist nicht Fleisch, du bist Geist. Und der Geist überwindet und der Geist ist stark. Aber bevor du überwindest, musst du glauben, dass du Geist bist und dass dieser Geist ausgestattet ist, zu herrschen. Und dann gehst du ran und dann wird dieser Widerstand weichen und du lernst das. Halleluja. Und du bist entschieden. In die Gegenwart Gottes zu kommen, sagst nichts wird mich abhalten. Keine Gefühle, keine inneren Befindlichkeiten, keine Sorgen, keine Schmerzen, keine Ängste. Nichts wird mich abhalten, sondern ich gehe geradewegs hinein in das Heiligtum. Das ist, was Gott für uns hat. In einer evangelistischen Botschaft und dann auch an Philosophen sagt Paulus, das ist, warum wir geschaffen sind, dass wir Gott suchen dass wir ihn suchen. Und warum sollen wir ihn suchen? Damit wir ihn erleben, tastend fühlen. Tastend fühlen, sagt er. Man kann Gott fühlen. Ich rede nicht von einem Glauben, der von Gefühlen abhängig ist. Wir rennen nicht Gefühlen hinterher. Aber wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wir werden Dinge fühlen, die es nirgendwo in dieser Welt gibt. Eine Geborgenheit, eine Annahme, eine Wertschätzung, eine Sicherheit, eine Erfüllung, eine Sättigung, eine Befriedigung, die nichts von dieser Welt bieten kann. Nichts in dieser Welt kann damit sich vergleichen. Das sind alles Imitate, schwache Imitate gegenüber dem, was wir an Erfüllung und Befriedigung und Sättigung in der Gegenwart Gottes haben können. Halleluja. Und dazu lädt er uns ein. Hast du dich schon mal gefragt, warum es so viele Beschreibungen in der Bibel gibt von positiven emotionalen Erfahrungen in der Gemeinschaft mit Gott? Schau mal durch die Bibel, schau mal vor allen Dingen, wo das geistige Leben von David beschrieben wird in den Psalmen. Da findest du Worte wie Sättigung, wie Glück, wie Freude, Zufriedenheit. Das bietet Gott und es gibt so viele Schriftstellen, die davon reden. Guck mal, ich mache mal noch hier ein, zwei Beispiele. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Das ist Psalm 16, Vers 11. Das hat äh, Petrus in der Pfingstpredigt zitiert für die Heiden. Sagt, hey Leute, wenn ihr euch berauscht, wenn ihr eure Partys habt und eure Orgien feiert, das ist ein schwacher, erbärmlicher Abglanz von der Herrlichkeit, die ihr haben könntet bei Gott. Ganz abgesehen von den schrecklichen Nebenwirkungen. Ja, aber die Herrlichkeit Gottes ist das höchste Glück, das ein Mensch haben kann und vollkommen frei von Nebenwirkungen. Vollkommen frei von irgendwelchen Dingen, die dann hinterher doch ein Preis sind. Nein, wir können Gott genießen und wir sollen ihn genießen. Du erquickst mit Freude durch dein Angesicht. Psalm 21, Vers 6. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Boah, was für eine Beziehung mit Gott. Emotionale Erlebnisse in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, in manchen Kreisen darf man sowas gar nicht reden. Dann kommt gleich die Angst, oh Bruder, lass uns nüchtern bleiben. Ja, und die Definition von manchen Leuten von nüchtern ist, keine Gefühle. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir sind nicht abhängig von Gefühlen, natürlich nicht. Und wir laufen nicht Gefühlen hinterher. Glaube beruht auf Tatsachen. Aber wenn der Glaube echt ist, dann wird er zu Gefühlen führen. Und wenn dein Glaube noch nicht zu Gefühlen der Sättigung, der Freude, der Erfrischung, der Belebung, der Ermutigung führt, dann kannst du noch trainieren und sagen, ich suche den echten Glauben der Bibel. Glaube führt zu Erfahrungen. Und wir starten mit dem Wort, wir starten mit der Wahrheit und wir geben uns hin und wir gehen Schritte. Halleluja. Oh, das sind so wunderbare Dinge. Und wie gesagt, hast du dich schon mal gefragt, warum steht das überhaupt in der Bibel? Ja. Warum werden diese Dinge dort genannt? Aus einem einzigen Grund. Aus demselben Grund, warum es diese, diese, diese wunderbaren, äh, perfekt gemachten Fotos in Kochbüchern gibt. Aus dem Grunde steht das in der Bibel. Was machen die Bilder? Die sind so perfekt, du riechst schon das. Und dann sagst du, das will ich haben. So, das Bild ist der Weg zum Essen. Das Bild ist nicht ein Ziel in sich selber, dass du die bunten Bildchen anguckst, sondern dass du sagst, Mann, das sieht so lecker aus. Genau das brauche ich jetzt. Ja? Das ist der Grund, warum diese Dinge in der Bibel sind, dass du sagst, das ist ja, was ich brauche. Das ist, was ich brauche. Alles andere kann mich nicht wirklich sättigen und zufriedenstellen. Oder wenn, dann nur kurzfristig und mit vielen, vielen Nebenwirkungen. Aber da ist die Herrlichkeit Gottes, die auf uns wartet, die wir erleben sollen. Diese Freude, diese Erfüllung, diese, oh, guck mal hier, Psalm 63. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Psalm, 5, Psalm 43, Vers 3. Gott, der meine Freude und Wonne ist. Gott, der meine Freude und Wonne ist. Wann ist das, das letzte Mal gewesen, dass du etwas erlebt hast in der Gegenwart Gottes, was man mit diesen Worten beschreiben könnte? Das hat Gott für dich Immer und immer wieder. Weil er weiß, wenn du nicht in ihm gesättigt wirst, du bist total anfällig für die Imitator, die diese Welt bietet. Du bist total anfällig. Und weil du leer bist und weil du hungrig bist, du wirst auf irgendwelches blödes Zeugs reinfallen. Und das macht dich krank, dick oder blöd oder sonst irgendwas. Und hindert dich, im Glauben zu wachsen. Gott hat das Original, der Teufel hat die Imitate und wir wollen wirklich das ernst nehmen, was das Wort Gottes sagt. Da ist diese Freude, die auf uns wartet und die kommt im Heiligtum, wenn wir Gott sehen, wenn wir ihn erleben. Und manche von euch sitzen hier und sagen, wovon redet der bloß? So was habe ich noch nie erlebt. Ja, Halleluja, gut, dass du da bist, gut, dass du das Wort hörst und ich hoffe, dass du klug genug bist und sagst, das brauche ich. Das brauche ich und ich werde nicht nachlassen und ich werde suchen, graben und forschen in der Schrift und ich werde konkrete Schritte gehen und ich werde den Weg finden in das Heiligtum und werde dort Gott erleben. Das ist mein ganzes, mein ganzer Plan, meine ganze Idee mit dieser Predigt, dass du kluge Entscheidungen triffst oder du sagst, ich habe noch viel zu wenig davon, okay. Geh diesen Weg jeden Tag. Überwinde die Trägheit, die Passivität des Fleisches und komm in das Heiligtum. Lasst uns hinzutreten. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Lasst uns hinzutreten. Ach, da sind noch so viele Schriften. die magst du alle selber entdecken. Hier ist gerade was. Jauchzen vor dem Angesicht Gottes, jubeln in Freude. Boah. Halleluja, das bietet Gott. Das ist in seiner Gegenwart. Halleluja, Halleluja. Wir treffen diese Entscheidung. Ja, ich höre diesen Ruf, ich folge diesem Ruf. Lasst uns hinzutreten. Ja, ich komme, ich komme. Ich werde mich nicht mehr bremsen lassen. Okay, so lass uns hinzutreten mit Kühnheit, das ist das nächste Wort, Freimütigkeit oder Kühnheit in diesem Text. Wir gehen hier die Schlüsselworte in diesem Text durch in Hebräer 10, ja, Heiligtum, lass uns hinzutreten mit Kühnheit, mit Zuversicht, mit Freimütigkeit. Und da entdecken wir, was für ein Schatz das ist, dass Jesus für uns den Weg bereitet hat. Und dass wir nicht mehr wie im Alten Testament irgendwie Angst haben müssen vor einem heiligen Gott. Da war das Heiligtum, da war die Gegenwart Gottes. Und Gott hat das eifersüchtig bewacht und er hat Regeln gehabt, er hat Ordnung gehabt. Zum Beispiel niemand durfte das anfassen. Und wer das angefasst hätte, der wäre auf der Stelle tot umgefallen, wie der Usia, als sie die Bundeslader, die ja dann bei den Philistern war, zurückbrachten. Ja? Und da war irgendwie so ein, so ein Schlagloch im, 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 im Weg, der Wagen drohte zu kippen, die bundeslade würde abrutschen. Und er hat es total gut gemeint, er wollte das verhindern. Er streckt seine Hand aus und stützt die Bundeslader und fällt Tod um wird gerichtet vom Herrn. Weil niemand durfte das mit Händen anfassen. Das war eine heilige Angelegenheit. Der Priester, wenn der hinter den Vorhang ging, der hatte eine ganze Serie von Vorschriften zu beachten, wie er sich zu kleiden hatte, wie er sich zu waschen hatte, wie er sich vorzubereiten hatte. Eine ganze Reihe von wichtigen Anordnungen. Und jeder hat verstanden, jeder Priester hat das gelernt in seiner so Priesterausbildung. Du musst peinlich darauf achten, diese Anweisungen zu befolgen, weil wenn nicht, ist das lebensgefährlich. Ja. Und deswegen kamen sie auf die glorreiche Idee, da ein Seil um, den, um das Fußgelenk zu machen. Weil wenn der sich nicht richtig vorbereitet hätte und würde da einfach so leichtfertig hinter den Vorhang gehen, dann fällt der Tod um, er wird augenblicklich gerichtet. Und was machen sie dann? Die können nicht ein Jahr warten, bis der nächste hohe Priester dann äh, später da reingehen kann und die Leiche irgendwie bergen. So haben sie die clevere Idee gehabt, wir machen ein Seil. Und das Seil war das Ende des Seils war auf der anderen Seite vom Vorhang. Und dann standen die Kollegen am Vorhang und haben gelauscht, weil da Glocken waren an seinem Gewand. Und wenn da nichts mehr bimmelte, dann haben die gewusst, das war's. Gott hat ihn gerichtet und jetzt ziehen wir den wieder raus. Die konnten ja nicht irgendwie da einen Sanitätertrupp dahinter schicken. Die wären ja auch alle umgekommen. So, die waren ganz schön clever. Aber die ganze Lektion war, Gott ist ein heiliger Gott. Und es gibt nur eine Art und Weise, wie man sich ihm nähern darf. Und das ist getreu seiner Anweisungen. Das ist die, die Botschaft, die Gott dort geben wollte. Und jetzt durch Jesus. Durch sein Tod, durch sein Blut. Wir haben durch das Blut die Kühnheit. Das Blut Jesu gibt uns Freimütigkeit. Und wir können in die Gegenwart Gottes kommen, ohne Angst. Halleluja, wie wunderbar. Es gibt Gläubige, die Gott nicht wirklich kennen. Und sie haben Angst vor Strafe und sie verbergen sich vor ihm und flüchten lieber in Dienste, als in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist nicht, was Gott will. Gott will dich sehen. Gott will dich beglücken, er will dein Herz berühren, er will dir Gutes tun. Gott sehnt sich nach dir, nicht nach deinem Dienst. Damit sage ich nicht, dass Dienst nicht wichtig ist, aber der Dienst kommt aus dem Heiligtum, der Dienst kommt aus der Begegnung mit Gott. Und dann tust du nicht irgendwelche guten christlichen Werke, dann tust du das, was Gott dir aufgetragen hat und Gott wird das bestätigen. Und da ist ein Segen da drauf. So durch das Blut Jesu, Halleluja. Epheser 2, 13, wir sind nahe geworden durch das Blut. Das bedeutet, es ist uns bewusst, der einzige Grund, warum wir zu Gott kommen dürfen, ist, weil Jesus für uns bezahlt hat. Unsere Sünden haben ihn umgebracht. Er ist gestorben um unsere Sünde willen. Und sein Blut, dass wir für uns in Anspruch nehmen. Das ist uns die Garantie und die Sicherheit, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen. Halleluja. Ohne Angst, ohne Schuldgefühle. Wenn du unter Schuldgefühle bist und dich schuldig fühlst vor Gott, das ist nicht, was Gott will. Wenn es Schuldgefühle sind wegen Sünde, dann bekenn deine Sünde und dann glaube an Vergebung und dann glaube an Reinigung und dann ist gut. Halleluja. Wenn es Schuldgefühle sind, weil ein religiöser Geist der Anklage dich plagt, dann jag ihn, tritt auf ihn, mach ihm eine, eine, eine harte Zeit, wehr dich. Vor ein paar, na, paar Wochen war ein, ein Mann bei mir, wollte Rat haben. Er ist viele, viele Jahre Christ und er sagt, er fühlt sich schuldig, er fühlt sich immer schuldig. Und er sucht und er fragt und er fragt sogar Gott, was ist es und woran liegt es und wo habe ich gesündigt und er sagt, das ist meine Verzweiflung, ich kriege keine Antwort, ich kriege keine Antwort. Und ich sage, hier ist die Antwort, was dich plagt, ist nicht deine Schuld, sondern ein Geist, der dir Schuldgefühle einreden will. Wenn du gesündigt hast und du fragst Gott, was ist es, dann Gott zeigt dir, was es ist, aber er seit Jahren verzweifelt sich und, und zerlegt sich und analysiert sich und kriegt nicht mit, woran liegt es. Und ich habe ihm gesagt, das ist ein religiöser Geist, der dir Schuldgefühle gibt und du musst aufstehen in Kühner und sagen, ich bin ein Mann Gottes, ich bin erlöst durch das Blut Jesu, ich bin gereinigt, mir ist vergeben und ich habe Autorität und jetzt mach dich vom Acker. Und er machte solche Augen und sagt, ich bin Jahrzehnte Christ, ich habe noch nie gehört, dass es einen religiösen Geist gibt, der mir Schuldgefühle gibt. Ich habe immer gedacht, Schuldgefühle ist der Beweis, ich bin schuldig, ich weiß bloß nicht was. Und das war für ihn so einer, er erstrahlt und sagt, danke, das war es, deswegen bin ich gekommen. Und ging schon wieder. Und das Gespräch hat eine halbe Stunde gedauert. Und er zog fröhlich seine Straße und war begeistert. Es ist nur ein Geist. Es ist nicht objektive Schuld, es ist ein Geist. Und ich habe Autorität, diesen Geist aus meinem Leben zu jagen, frei zu sein durch das Blut Jesu von Schuldgefühlen. Oh, ist das wunderbar, ist das wunderbar. Halleluja. Hebräer 10, 23, durch die Besprengung der Herzen mit dem Blut, los vom bösen Gewissen. Das ist nicht normal, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Das ist nicht der Wille Gottes. Und mit einem schlechten Wissen wirst du nicht mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes kommen. Und deswegen sollst du frei sein durch das Blut Jesu. Wann hast du das letzte Mal dein Herz besprengt? Ja, das ist dein Problem. Du glaubst gar nicht, dass das notwendig ist. Es ist absolut notwendig. Dein Herz wird besprengt durch das Blut Jesu und du tust es. Nicht irgendein Hausgeistleiter oder Ältester tut es für dich. Du tust es für dich. Dein Herz musst du besprengen mit dem Blut Jesu. wie tust du das? Das ist ja ein unsichtbares Blut. Das Blut ist eine geistliche Realität, aber die ist nicht physisch. Und im Unsichtbaren operieren wir, das weiß jeder Zauberer, durch Worte, durch Worte, die wir glaubensvoll sprechen, operieren wir in der unsichtbaren Welt. So du redest von dem, was das Blut Jesu für dich getan hat und tut. Davon redest du. Du erklärst es, du machst es dir zu eigen. Du proklamierst die Kraft des Blutes Jesu. Das ist, was das Wort Gottes sagt, was wir tun sollen. Wir reden von den Segnungen des Blutes. Da ist ein Zusammenhang zwischen Gegenwart Gottes und Blut. Und ich sehe einen Unterschied zwischen Gemeinden, die im Lobpreis viel singen und preisen über das Blut und solche, die irgendwie äh, sagen, nee, das äh, Blut, das ist irgendwie komisch, das, das, wir wollen nicht die Fremden erschrecken, wir wollen nicht irgendwie, dass sie sich komisch fühlen, dann denken die noch, wir haben irgendwie eine Schlachthausreligion und, und, und das soll ja nicht sein, wir müssen ja irgendwie die erreichen. Ob Fremde das verstehen oder nicht, wir glauben an die Kraft des Blutes Jesu. Und die Kraft des Blutes wird freigesetzt durch Bekennen der Wahrheit im Gesang, im Gebet, in der Proklamation. Das ist so wichtig, dass diese Realität wirklich in einer Gemeinde und auch in deinem Leben etabliert wird. Das Blut Jesu, sagt die Schrift, reinigt uns von aller Wahrheit. Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt uns. Er vergibt nicht nur, er reinigt. Und da gibt es Leute, die bekennen immer ich Schuld sagen, es funktioniert bei mir nicht. Gott vergibt mir nicht meine Schuld. Du musst deine Schuld bekennen und dann glauben, dass er tut, was er versprochen hat, was er gesagt hat. Er reinigt dich, er vergibt und reinigt. Und viele wollen ihre Vergebung fühlen, bevor sie sie glauben. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Glaube ist ganz einfach. Tatsache, Glaube, Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Und so oft wollen wir das umdrehen und wir versuchen, was zu erfahren, was wir gar nicht glauben. Das funktioniert nicht. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkennen, Glauben, Erleben. Das ist die Reihenfolge. Ja. Und wenn du frei sein willst von Schuldgefühlen, dann musst du glauben an Vergebung und du glaubst an Reinigung. Und diesen Glauben drückst du aus mit Dankbarkeit. Halleluja. So drückst du deinen Glauben aus. Danke. Mitten in Schuldgefühlen. Danke, du hast mir vergeben. Halleluja. Weil du bist der Gott, der das tut, was er versprochen hat in der Bibel und nicht, was meine Gefühle mir erzählen. So viele Gläubige sind unter dieser Glocke der Anklage und der Verdammnis, weil sie diese Basics entweder nie gehört haben oder wieder vergessen haben und nicht praktizieren. Das ist so, so, so wichtig. Unter Schuld und Schuldgefühle können wir uns nicht an Gott freuen und am Leben auch nicht. Und die Gegenwart Gottes werden wir nicht suchen und nicht genießen. So, wir kommen mit dem Blut. Und der nächste Punkt, wir kommen mit einem wahrhaftigen Herzen. Mit einem wahrhaftigen Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Ist es ein fehlerfreies, vollkommenes Herz? Ja, wer könnte dann kommen? Ja. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das sich darauf richtet, ich will ans Licht. Ich will in die Wahrheit. Ich will, dass das Wort Gottes Richter ist über meine Gedanken und Gefühle und Gesinnungen und Wünsche. Und ich will nichts verbergen. Ich habe nicht irgendwelche Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, oh Gott, da darfst du nicht ran. Da will ich alleine regieren. Das ist so ein Reservat, was wir so abgezäunt haben. Nein, ein wahrhaftiges Herz sagt, Herr, du erforscht mich. Du prüfst mich. Du hilfst mir, du zeigst mir die verborgenen Dinge. Wir kennen nur die verkehrten Dinge in uns, die Gott uns gezeigt hat. Und da gibt es vielleicht noch andere Dinge, die er noch dir zeigen möchte. Und er möchte, dass du offen bist, dass du nicht in Selbstgerechtigkeit bist. dass das Gegenteil von einem behaftigen Herzen. Selbstgerechtigkeit. Was willst du, Prediger, bei mir ist alles in Ordnung. So? Ist das so? Woher weißt du das? Hat Gott dir das gesagt? Also meine Erfahrung ist seit 48 Jahren, es ist ein Prozess Heiligung und ich sehe heute Dinge, die ich vor 40 Jahren nicht gesehen habe und Gott trainiert mich in Bereichen, von denen ich nicht mehr geglaubt habe, dass es die überhaupt gibt. Hallo? Es ist ein Prozess und niemand von uns hat die Garantie, es ist schon alles aufgedeckt und alles ist schon irgendwie ans Licht gekommen und alles ist geordnet. Nein, du arbeitest mit den Dingen, die Gott dir jetzt gezeigt hat, aber da sind noch weitere. So keine Selbstgerechtigkeit. Ja. Jemand sagt, nein, ich, wir hatten so einen bestimmten Hinweis gegeben, dass da eine bestimmte Sache in seinem Leben ist. Er sagt, nee, nee, ich habe mein Herz geprüft, da ist nichts von dem, was ihr da vermutet. Ja, jedem Mann düngt sein Herz recht. Ja. Jeder glaubt, dass er in Ordnung ist. Ja. Wo steht das, dass, dass du das allein entscheidest? Gott prüft dein Herz. Und du wendest dich an ihn und, und nimmst mal diese, diese Hände weg von deinem Herzen und sag: hier bin ich, enttarne mich, bring mich ans Licht, überführe mich, erforsche mich, zeige mir, wo es klemmt. Hilf du mir, ganz ans Licht zu kommen. Hilf du mir, öffne mir die Augen. Das ist, was es braucht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ja, wir bitten Gott, dieses Wunder zu tun, uns Licht zu geben. Und wo finden wir dieses Licht? Im Heiligtum. In deinem Licht sehen wir das Licht. In deinem Licht. Ohne Gott, wir können uns schön was vormachen über uns selbst. Wir können total beeindruckt von uns sein. Ja? Und es ist alles nur Selbstgerechtigkeit. Aber wenn das Licht Gottes scheint, dann wissen wir, was er uns trainieren will, wo er, uns, wo er bei uns arbeiten will und so weiter. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also wer kann in die Gegenwart Gottes kommen? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Gott ist der, der dir ein reines Herz gibt und mir. Nicht deine Gemeinde, nicht deine christlichen Aktivitäten. Gott gibt dir ein reines Herz und er gibt dir ein reines Herz, wenn du nach der Wahrheit suchst und wenn du ihm erlaubst, da einfach tief reinzugehen. Und diese Wahrhaftigkeit des Herzens, noch einmal, das ist nicht ein vollkommenes Herz, das ist die Voraussetzung für Freundschaft mit Gott. Wer, Reines, wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Wow. Ich weiß nicht, was du mit deinem Leben möchtest. Ich möchte ein Freund Gottes werden. Und ich weiß, es gibt nur eine Möglichkeit. Er muss sein Licht scheinen lassen. Und ich will in Reinheit kommen. Ich will, dass sein Licht alles offenbar macht. Und deswegen... Bete ich, Herr, erforsche mich, prüfe mich, zeige mir, wie ich es meine, der Psalmist betet, und zeige mir, ob ich auf einem Weg des Götzen bin. Wir denken Götzen, also wenn dein Götze wäre, mein Leben, das wüsste ich ja. David hat es anders gesehen, hat gesagt, vielleicht ist dein Götze, zeig du mir, ich brauche dich, um meine Götzen mir zu zeigen. Und du brauchst den Herrn, um deinen Götzen oder deine Götzen dir zu zeigen. Das kannst du nicht alleine weil du Dinge ganz anders bewertest als Gott, weil du die ganz anders irgendwie einordnest und denkst, wie sie so sind. So ein wahrhaftiges Herz bittet regelmäßig um Überführung. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19, Vers 15 das betet einer, der sich ausstreckt nach einem reinen Herzen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Das sind meine Motive, das sind meine Absichten, das sind meine Ziele. Was will ich überhaupt? Worum geht es mir im Leben? Ich treffe viele Leute, die haben keine Ahnung, warum es in ihrem Leben geht. Aber es ist so wichtig, dass du herausfindest, worum geht es in deinem Leben? Und wenn da falsche Ziele sind, dass du die korrigierst und dass du die richtigen Ziele setzt. Mein Ziel ist, ich will ein Freund Gottes werden. Ich will wirklich enge, tiefe Beziehung mit ihm haben. Ich will ein Freund Gottes werden. Das ist mir wichtiger als mein Dienst, wichtiger als irgendetwas anderes. Um das geht es mir. Ich will ihm gefallen. Ich will ihn erfreuen. Ich will ein Segen sein. Und Jesus hat diese wunderbare Verheißung gegeben, die für manche eine Bedrohung ist. Alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Seine Überführung, also sein Licht, sein Offenbarmachen, wo wir verkehrt sind, ist Teil seiner Liebe. Und so viele Christen wollen nur einen Teil der Liebe Gottes haben. Und sie suchen nicht Überführung. Sie denken, Überführung ist schlimm und ist schlecht und das beschämt mich dann. Und sie verwechseln manchmal sogar Überführung mit Verdammnis. Das ist eines der ersten Dinge, die jemand in der Nachfolge lernen muss, den Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Verdammnis kann sehr messerscharf zeigen, wo du verkehrt bist. Aber es geht dann her mit Verachtung und geh weg. Überführung sagt, da bist du falsch, komm her ich helfe dir, ich hol dich da raus, ich bin dein Retter, ich bin dein Erlöser. Es geht nie mit Anklage, nie mit Beschuldigung, nie mit Vorwürfen, nie mit Distanz, sondern es ist immer, komm, ich helfe dir, ich bin dein Retter und ich hol dich da raus. So lass uns wirklich die ganze Liebe Gottes umarmen und nicht nur sagen, ja, ich möchte irgendwie... Ähm, nur die Süßigkeiten. Ja, natürlich macht das keinen Spaß, wenn wir überführt werden, wenn wir auf einmal Charaktermacken entdecken, dem vielleicht irgendwie andere uns schon mal so äh, versucht haben nahezubringen, aber wir wussten, nein, das ist nicht, das ist so das ist nicht so, und die sehen das alle falsch. Und dann kommt das Licht Gottes und wir sehen, es ist doch so. Das ist nicht angenehm, wenn unser Denkmal bröckelt, wenn wir auf einmal enttarnt werden. Aber es ist hilfreich, es ist segensreich, es ist gesund, es ist gut. Weil wir dann in tiefere Dimensionen der Übereinstimmung mit Gott kommen und können diese Dinge ablegen und sagen, Herr, du hast recht und ich will das lernen. Und wenn du sagst, Herr, ich will dieses oder jenes lernen, dann immer wir immer sagen, ja, ich helfe dir, ich bin da, ich bin bei dir, ich präge dich, ich erziehe dich. Das ist unser Jesus. Halleluja. Er überführt und züchtigt, das heißt er zieht. Manche bei dem Wort züchtige denken, der holt den Riemen raus und schlägt mit aller Kraft zu. Das ist nicht unser Gott. Züchtigen heißt erziehen. Gott erzieht dich. Manche Erziehungsmaßnahmen machen nicht Spaß, aber sie kommen nie aus Wut und aus Ärger Gottes, sondern immer im Hinblick auf das Ziel. Zunehmende Jesusähnlichkeit, das ist das Ziel ist das auch dein Ziel? Möchtest du werden wie Jesus? Ist das für dich ein Vorrecht? Ist das für dich eine unglaubliche, ein Privileg? Du darfst werden wie Jesus in seiner Reinheit, in seiner Sanftmut, in seiner Demut, in seiner Freundlichkeit verwandt werden. Ist das etwas, was du schätzt, worüber du dankbar bist? Oder bist du religiös ich und denkst, oh Heiligung, das ist so ein, eine Last und das ist so schwer und das ist so furchtbar und das macht überhaupt keinen Spaß. Aber muss ja sein, wenn die Erlösung schon so billig ist, dann muss ich ja irgendwie noch in sauren Apfel beißen und das nennt man dann Heiligung. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Es ist ein Vorrecht. Du bist nicht gezwungen, länger in Zorn und Eifersucht und Hass und Neid und Konkurrenz oder Ärger zu leben, sondern du bist privilegiert, in das Wesen von Jesus umgestaltet zu werden. Das ist doch gewaltig. Das ist doch. Und das ist ein Lebensstil, den wirst du noch in 100.000 Jahren leben und in einer Million Jahre immer noch. Das ist der beste, gesegnetste, am meisten Erfüllung und Freude bringende Lebensstil, den es gibt. Das ist der Himmel. Kein Ärger, kein Stress, kein Druck, keine Manipulation, keine Kontrolle, kein Zorn, kein gar nichts. Freude pur. Halleluja. Und das wartet auf uns. Und ein bisschen davon können wir jetzt schon hier haben, indem wir Schritt für Schritt vorangehen und uns verändern lassen durch die Gegenwart Gottes. Paulus redet von dem Gott, der die Herzen prüft. Kennst du den Gott, der die Herzen prüft? Hast du Gott schon mal dein Herz hingehalten und gesagt, erforsche mich? Prüfe mich, zeig du mir, was da ist. Das ist der Weg in die Gegenwart Gottes, ein wahrhaftiges Herz. Ein wahrhaftiges Herz. Halleluja. Und dann werden wir aufgefordert, in diesem Text, Hebräer 10, festzuhalten, das Bekenntnis der Hoffnung. Lerne die Kraft der Proklamation. Lerne die Kraft, Gottes Verheißungen dir zu eigen zu machen und zu sagen, das hat Gott versprochen und das wird er tun. Und das ist seine Absicht mit mir. Füll dich mit dieser Gewissheit. Manche Leute scheuen sich und sie denken, ah, das ist aber komisch, dass ich mich jetzt selber überzeugen muss. Und vielleicht kommst du aus der Esoterik. Dann denkst du noch, ja, das ist ja sowas wie, 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 wie NLP oder so. Ich muss mich da selber programmieren. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen NLP und was die Bibel sagt, das Bekenntnis festhalten. Weil erstens das, was wir bekennen, ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es gibt ein Fundament und das ist das Wesen Gottes, die Treue Gottes. Das ist seine Autorität. Er hat diese Dinge gegeben. So du redest dir nicht irgendwas ein sondern indem du übereinstimmst und an das Bekenntnis ablegst, was Gott getan hat, was Golgatha ist, was Erlösung ist, was Gott in dir geschaffen hat, indem du dieses Bekenntnis ablegst, kommst du in die Wahrheit. Das ist was anderes, als mir geht es jeden Tag in jeder Hinsicht etwas besser. Ich sage ja, auf welcher Voraussetzung, auf welcher Grundlage? Wo kommt deine Zuversicht her, dass das wirklich so sein wird? Ja, aber wenn ich sage, er ist der Anfänger meines Anfänger und Vollender meines Glaubens. Dann habe ich ihn, der sagt, ich stehe hinter diesen Worten. Ich garantiere, dass das so ist. Ich habe eine gewisse ein 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 Fundament, was ich mir nicht kreieren muss. Ich muss mir nicht irgendwas vorstellen, sondern ich komme aus der Lüge in die Wahrheit und ich etabliere mich in der Wahrheit. Halleluja. Und das hatte was mit Bekennen des Wortes zu tun. Nicht nur lesen, sondern glaubensvoll aussprechen. Das meine ich mit Bekennen. Das hat mit Lautstärke zu tun. Das hat was mit Gewissheit zu tun. Mit Entschiedenheit. Das ist die Wahrheit. Machst du das im Gebet, dass du die Bibel aufschlägst und zu bestimmten Stellen, die der Heilige Geist lebendig macht, zeigst mit dem Finger drauf und sagst, Gott, das hier ist dein Wort. Das ist die Wahrheit und ich als dein Kind habe ein Recht, das zu erleben und ich werde das erleben. Und du bist der Garant, dass ich genau das hier, schau hin, da, das hier, das werde ich erleben. Betest du so? Das ist Kühnheit, mit Kühner vor Gott kommen. Manche, fremde, manche religiöse Zucken, da kann man so mit Gott reden, aber wenn du in der Bibel siehst, wie die gebetet haben. Gott, dein Wort, du hast gesagt, du hast versprochen, du wirst nicht lügen. Ja, wir müssen mit dem Wort kommen. Das bringt Entschiedenheit, das bringt Kühnheit. Ja. Und dein Herz wird fest durch Gnade. Und Bekennen der Hoffnung ist so ein wichtiger Schlüssel. Und wir bekennen, was er versprochen hat und was er tun wird. Es geht nicht um unsere Fähigkeiten. Es geht nicht um das, was wir können. Sondern er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und du sagst ihm, was er versprochen hat, in deinem Leben zu tun. Und du reagierst mit Dankbarkeit, Zuversicht und Anbetung. Halleluja. Und ich will noch auf einen letzten, ganz, ganz wichtigen Punkt kommen, den wir interessanterweise gestern noch in der Fragerunde äh, kurz beleuchtet haben. Es gibt noch etwas anderes, was wir beachten sollen, um diesen Weg zu finden und gehen zu können in die Gegenwart Gottes. Und das ist, Aufeinander Acht haben. Aufeinander Acht haben. Wenn das fehlt, wird all das andere, was ich davor gesagt habe, nicht wirklich zum Erfolg führen. Wenn du sagst, der Herr, meine Bibel und ich, und das war's jetzt, und der Rest ist mir egal, und Geschwister brauche ich nicht, dann lebst du einen Fantasieglauben, von dem die Bibel niemals geredet hat. Du brauchst Geschwister, du brauchst Menschen. Und zwar Menschen, die dich kennen, die dich lieben, die dich ertragen in Geduld, die für dich beten und die frei sind von Menschenfurcht und mit Liebe und mit Klarheit in dein Leben sprechen. Lass uns aufeinander Acht haben. Das ist Gemeinde. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen einer traditionellen, und mir ist vollkommen wurscht, ob evangelikal oder pfingstlich-charismatisch, Traditionelle Gemeinden scheuen sich, diese Art von Verbindlichkeit zu leben. Und da geht es am Sonntag zu einer perfekten Show aber nicht zu Beziehung unter Freunden, die für mich beten, die in mein Leben sprechen, die mich ermutigen und die mich ermahnen. Und das brauchen wir. Wir werden keine bedeutsamen Fortschritte machen in unserer Heiligung, in unserem Prozess verändert zu werden in das Bild Jesu, ohne dass Menschen da sind, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Das wird nicht funktionieren. Vergiss es. Das ist, was wir brauchen. Und wenn wir das ausklammern und sagen, nur mein Jesus und mich, es wird nicht funktionieren. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Beziehungen haben, dass da Menschen sind, denen wir vertrauen können und dass da Menschen sind, von denen wir glauben, die haben auch den Heiligen Geist. Und die sehen vielleicht Dinge, die wir nicht sehen. Weil unsere blinden Flecke, jeder hat blinde Flecke, sind unterschiedlich verteilt. Das hat Gott so in seiner Weisheit gemacht. Und wo du einen blinden Fleck hast, da hat dein Ehepartner oder dein Freund oder deine Freundin ganz klaren Blick. Und du brauchst den. Du brauchst die, damit sie dir zeigen können, was du lernen musst und wo du äh, Veränderung brauchst. Und umgekehrt. Und das nennt man Gemeinde. Diese Art von Verbindlichkeit, wo wir einander anreizen zu guten Werken. Was ist das wichtigste gute Werk? Gott suchen, und um von Gott verändert werden und Gott Raum machen, uns zu verändern. Halleluja. Wir haben gestern in der Fragestunde ein bisschen das angeschnitten, fand ich ganz interessant, weil das hier schon auch in meinem Konzept vorher war. Ja, dieses, Dieser Dienst der Ermahnung, da kann man viel falsch machen. Ja, aber das Schlimmste, was man falsch machen kann, ist, mit Ermahnung habe ich gar nichts zu tun. Gott ruft dich, dass du Ermahnung begehrst und dass du frei wirst zu ermahnen. Aber wir müssen viel lernen, und wir können viel verkehrt machen, ja? aber wenn wir gar nicht anfangen, können wir auch nicht lernen. Ja? so Wir müssen sagen, okay, Ermahnung in das Leben sprechen ermutigen ist ein integraler Bestandteil vom christlichen Glauben und wenn das nicht Funktioniert, Wenn das nicht gelebt wird, der Glaube wird niemals funktionieren. Wir brauchen diese Nähe. Wir brauchen dieses Vertrauen. Wir brauchen diesen Glauben, den viele nicht haben. Der Heilige Geist ist auch im Bruder und in der Schwester. Viele denken, ja, ich habe den Heiligen Geist. Gott hat zu mir gesprochen. Ja, wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, denkst du nicht, da gibt es auch Menschen um dich herum, die sagen, ja, genau das ist es. Go for it, brother oder du kriegst was kriegst Offenbarung und keiner versteht dich und alle sind fleischlich nur du bist geistlich hallo die anderen haben auch den heiligen geist und sie können dir helfen in balance zu kommen und nicht irgendwie so ein einsamer wolf zu werden so das sind die elemente die es brauchen in unserem leben um zu wachsen in dieser Fähigkeit, die Gegenwart Gottes zu finden und zu genießen. Halleluja. Seid gesegnet. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Weg in deine Gegenwart frei ist und dass du uns begehrst, dass wir glauben können, wir sind willkommen. Und du runzelst nicht die Stirn, wenn wir kommen. Du kriegst nicht die Krise, wenn du an uns denkst. Sondern wir sind geliebte Kinder Gottes und sag: kommt zu mir. Und ich werde euch beleben. Ich werde euch erfrischen und fit machen und ausstatten und prägen. Und es ist mein Ziel, dass das Wesen meines Sohnes in euch Gestalt gewinnt. Und das ist Freude pur. Das ist Leben in Harmonie. Vater, danke für das Vorrecht. Danke für das Heiligtum, das offen ist. Hilf du uns, klug zu sein, gegen alle Bedenken, gegen alle Ängste, gegen alle äh, Ideen, die meinen, nee das ist nicht so wichtig, das ist dir das Allerwichtigste. Und wir wollen dich haben, dir begegnen und dir Raum geben, an unserem Herzen zu wirken und deine Furcht in unser Herz zu legen. Und so stellst du sicher, dass wir nicht von dir abweichen. So stellst du sicher, dass wir keine Kompromisse machen, dass wir keinem Druck des Feindes oder der Umstände nachgeben, sondern auf klarem Kurs bleiben unseren Lauf vollenden zu deiner Ehre. Danke Vater für dieses Vorrecht ein offenes Heiligtum zu haben und wir werden es nutzen. Wir werden es nutzen. Wir legen uns fest. Wir wollen Menschen werden der Hingabe und der Beständigkeit und wir werden jeden Tag kommen, jeden Tag vor dein Angesicht. Halleluja. Danke. Amen.